Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och jag är otroligt tacksam att ni har lyssnat på de här tio avsnitten hittills. Men idag så har vi ett extra speciellt avsnitt på många plan. Varför då? Jo, det är lite som att jag får intervjua två olika personer idag. Dagens gäst heter Emily McEwen Landgren och när jag växte upp så var hon en av mina absolut största musikaliska förebilder. Hon är sångerska och låtskrivare och har som artist gjort ett antal olika plattor både i eget namn men också tillsammans med olika projekt som ni kommer att få höra mer om. Den andra Emily McEwen Landgren som ni kommer att få träffa i intervjun är en IVA-sjuksköterska på Södersjukhuset i Stockholm. Under 2020 så har hon gått klart och kastades direkt in i ögat av pandemin. Det vi kommer att få höra är en väldigt personlig skildring av det som vi har läst om och hört om vilket är sjuksköterskornas situation och vårdpersonalens situation under covid-19-pandemin i Sverige. Jag respekterar och förstår att all vårdpersonal har en unik berättelse och jag längtar efter att få intervjua många av dem både under och efter den här pandemin. Men jag är otroligt tacksam och stolt över att Emily vill dela sin unika historia tillsammans med oss idag. Det är en väldigt rörande och fängslande historia oavsett om du lyssnar på den nu, i början på december 2020 eller om du lyssnar på den när allt det här är över. Dessutom så vill jag bara förklara att Emily är också högravid när vi gör den här intervjun. Så om ni tycker att det huffas och puffas lite extra mycket så är det därför. Så jag är såklart extra tacksam att hon tog den här tiden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Mina vänner, jag hoppas att ni som jag blir lika rörda och berörda av Emlys ord här idag. Tack snälla för att ni lyssnar. Nu åker vi. Emily McEwen Landegren och välkommen till min intervjupodcast som heter Talk to me. Hej Sara. Du och jag har känt varandra sedan jag var ungefär 10-11 år. Mm. Du var kanske 12-13. Mm. Stämmer bra. Vi gick i samma skola, Adolf Fredriks musikklasser. Båda är uppvuxna i Stockholm. Mm. Du har en otroligt spännande 
resa i ditt liv som jag tycker är jätterolig att få prata med dig om. Det är jätteroligt eh. att du tycker att den är spännande. <laughs> helt, helt bortkopplat från att jag eh, har känt dig länge. Mm. Um, jag ska också förklara för folk om de tror att du har gått upp för någon backe. Eller att du, eller att du rör dig omkring att du är ganska så högravid mm. när vi gör en intervju Och ja. gör precis som man ska. Det vill säga sätter dig lite till rätta och flyttar dig lite omkring. För ja. det är en bebis där inne som gör... Eh, vad sa du? Dansa salsa. Dansa salsa åt alla håll kan jag säga. Så att det, lungorna har inte så mycket plats. Kissblåsarna har inte så mycket plats. Och det ena med andra. Ja, bra att du sa det. Knäpp upp. Jag knäpper upp och drar ner och till. Ja, att börja ganska enkelt från början. Mm. Vad heter din mamma och pappa och var kommer dina föräldrar ifrån? Min pappa heter Ulf. Och han kommer ifrån... Jag tror att han är född i Kristianstad. Kanske jag får jättemycket skäl för det. Jag har för mig att han är född i Kristianstad. Han är, han är en svensk man, mm. hur som helst. Mm. Och min mamma heter Georgina Ethel McEwen- och är från Glasgow i Skottland. När kom hon till Sverige? 64 tror jag det var. På den tiden jobbade hon som lärare. Så att hon kom hit för att jobba för The Anglo-American School. Oh. Som heter tror jag engelska skolan nu bara. Eller internationella skolan kanske den heter. Eh, och så kom hon hit och jobbade som lärare. Och sen så eh, träffade hon min pappa ett par år efter det. Hur kom musik in i ditt liv? Det måste jag säga att det var för min storbror Robin- han är sex år äldre. Han sjunger rockband. Han spelar gitarr. Och mamma är också jättemusikalisk. Och pappa tycker jättemycket om musik också. Vi har haft mycket musik hemma. Men den som verkligen har tryckt på mig. Inte med tvång. Utan den som har verkligen visat mig mycket musik. Det är min storbror. Mycket Beatles, Cornelis och klassiskt. När jag var väldigt liten. Inte full rock direkt. Men... Nej, inte full rock. Nej. Det sjöng han. Han var liksom tuff ja. i rockband. Men när, det lyssnade inte han på hemma. Utan han lyssnade på Cornelis och Mozart och, och Beatles. Eh, hade ni det som vi, alltså ni pratade eh, båda språken hemma? Ja, det hade vi. Mitt modersmål är ju framförallt svängelska. Skulle <laughs> jag säga. Att det, jag kan varken svenska eller engelska riktigt bra, känner jag själv. Utan jag har brister i båda. Så svängelska var mitt modersmål. Absolut. Eh, vad jobbar pappa med? Pappa är nu pensionär men han var bergsingenjör. Och mamma som sagt hon var ju lärare från början. Men utbildade sig som 40-plussare till präst. Har ju varit det sedan dess. Finns det någonting i din barndom som indikerade att du skulle hålla på med musik? Det kändes väldigt, väldigt självklart. När jag var liten och fram till kanske kan man säga, tidiga tonåren så fanns det inget annat som jag ens tänkte på. Utan jag sjöng, jag har ju fått höra att jag sjöng när jag kunde prata och du vet sådär som det som säkert var med dig också. När mamma stod i predikstolen och jag stod liksom och, eller låg i en vagga och, och laddade med hennes, hennes sång. Så för mig har det inte varit liksom, ja men jag vill det här utan det var bara jättesjälvklart. Jag sa att, eh, i början att du har en, en ganska unik och, och speciell historia. I det här läget vi befinner oss i nu, så för mig så, så står du för ytterligheter. Den ena är att du är artist och du är sångerska och musiker, har släppt en massa plattor, turnerat. Och det ska vi gräva in i. Men du sadlade om dessutom. Som ytterst få människor faktiskt pallar att göra i livet. När man har haft 
en väldigt tydlig bana. Mm. Um, vad jobbar du med idag? Jag är intensivvårdssköterska. Um, och jobbar just nu då på en intensivvårdsavdelning där, där vi har fullt med covid-19-patienter. Hur lång tid tog det att utbilda sig till det du är utbildad till? Eh, grundutbildningen till Syra tar tre år och sen så tar eh, specialistutbildningen ett ytterligare år. Vad var det som gjorde att du ville hamna på intensivvården? Jag hade faktiskt inte tänkt att jag skulle bli IVA-syra utan jag hade tänkt min förra mammaledighet. Så tänkte jag att jag skulle byta sjukhus. Min senaste arbetsplats innan jag blev intensivvårdskyrda var en som, som en sorts mittemellanavdelning som kallas intermediären. Och där jobbar man på ett intensivvårdsmässigt sätt kan man säga. Man, jobbar, man har en sköterska med en eller två patienter. Man jobbar i ett lag runt. Och jag eh, tycker den sortens vård är jätterolig och var lite sådär att de, göra detektivarbete. Och gick på intervju och började prata med den chefen som jag var där eh, på intervju med. Och, så då blev det så. Vad va befann du dig i livet som sångerska och som artist när du började få tankarna om att helt enkelt vidareutbilda dig i något, <laughs> i något helt annat? Jag hade inga planer på att göra någonting annat. Utan jag fick vara med om en händelse. Jag såg en man dö framför mig på tunnelbanan. Det här måste ha varit kanske 10-12 år sedan. Och han var vid liv när jag kom ner till spärrarna där han låg. Och sen så stod det människor runt omkring. Och jag gick, liksom, sprang fram. Har ni ringt ambulans? Och det hade de gjort och de var på väg. Och så där. Och sen så satt jag där bredvid honom och visste inte vad jag skulle göra. Ska man vända? Du vet, bilder av typ... Ja, men ER och Grey's Anatomy kommer liksom upp så här. <laughs> ja man? Ska man skydda? Alltså jag var bara så här. Här ligger en människa som håller på uppenbarligen håller på att avlida. Och jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Eh, sen kom ambulanspersonalen och tog över och <clears throat> bad oss skingra oss liksom. Och jag gick därifrån och var helt, eh, helt skärrad. Och förtvivlad över att jag, att jag kände mig så hjälplös. Så jag gick hem och anmälde mig, kollade upp och anmälde mig till sjuksköterskeutbildningen samma dag. Så det var ingenting som hade gått och liksom, det här vill jag bli. Hur gammal var du då? Drygt 30 tror jag. Och då var du på turnéer och ute och spelade och ja. gjorde musik. Och, ja, det var jag. Och, och tänkte, jag har plats i mitt liv för att göra något annat. Nej, det är bara vad, jag känner mig tvungen att göra det här. Som ett kall... Ja, som ett kall eller som en nödvändighet för mig att kunna leva med mig själv faktiskt. För om man är en person som ska gå i bitar av att se en människa lida och inte kunna göra någonting. Ja, då måste, jag kan inte ändra på hela min personlighet och vem jag är. Det är lättare att utbilda sig och faktiskt få den kunskapen. Det är ganska unikt. Är det det? Ja, det är ganska unikt. Jag kan identifiera mig med frustrationen av att man skulle vilja göra mer mm. i, i livet i stort. Mm, mm. Och att den otillräckligheten Får en många gånger att fundera på vad sjutton är man håller på med. Mm. Det känns för mig som om man ska orka med det yrket som du har. Precis mm. egentligen som att orka med yrket som musiker. Mm. Så måste det vara ett kall. Mm. Vad hade du för grundutbildning? En, o, en ofärdig eh, gymnasieutbildning inom eh, musik på Söllatin. 
där jag hade slarvat bort alla ämnen skulle jag säga, förutom kanske musik. Så vad gjorde du då? Pluggade upp? Mm. Jag pluggade upp, tog en snabbkurs inom något ämne så lånade jag bara en bok och tänkte av. Och något ämne så tror jag jag tog någon webbaserad kurs på Convux för att bli behörig. Kände du dig gammal i det att så här, oj ska jag börja om och gud vad jag inte kan mycket om det här som jag borde kunna till skolan. Absolut, man känner sig dum i hela huvudet av att man har slarvat bort en gratis ganska lätt gymnasietbildning som vi faktiskt är väl signade med i det här landet. Så det, då känner man ju sig dum naturligtvis och hör sina föräldrars ord <laughs> i huvudet. Skolan först och det, ja. Och jag var ju bland de äldsta. Det fanns några till som var lite som jag. Jag minns en tjej någonstans där, 35 också. En annan tjej i klassen. Men annars så var det väl kanske jag bara. Och sen var det liksom, de andra var 20. När jag växte upp så fanns det, jag skulle säga kanske fem stycken sångerskor som jag såg upp till som var i Sverige. Därför att de flesta som jag lyssnade på var inte svenska sånger. Och eh, några av er, eh, för du är en av dem, har just bytt bana. Vilket jag också tycker är ganska mm. intressant. Eh, när jag var liten och vi gick i skolan så skulle man kunna säga att din plats som sångerska, alltså din röst, den var självklar. Alltså, när man hörde dig sjunga trots att vi var jätteunga, även om du var 13-14 år, mm. så hörde man någon som... Som var liksom en färdig artist. För mig själv så låtsas jag han stannar. Varje kväll så går vi tätt tillsammans. Han saknas men håller ändå om mig. Och när jag har det svårt jag blundar hårt och han är hos mig. I ett regn blir gatorna som silver. Var det någonting som definierade dig i barndomen eller gjorde dig tryggare? Eller var det också ett ok av något slag att... Få stämpeln på sig att vara lite gudabenådat eh, talangfull. Eh, jag minns att jag har blivit nertystad på lektionerna. För att jag sjunger hela tiden. Och eh, nertystad på musiklektioner. Låt någon annan få höras nu. Eh, ja, det där känner jag igen. Ja, det kan man känna igen. Tror jag. Och liksom, som liten... Det var inte min intention att ta över. Utan jag bara öppnade i min mun och lät. Som du säkert också gjorde. Mm. Och då lät man annorlunda än mm. de flesta andra barnen. Mm. Så att jag på ett sätt var ett ok. Och jag fick ju höra tidigt att liksom det där ska tystas ner. Utifrån, hemifrån har jag alltid mm. bara kör på. Mm. Liksom, fått ta den platsen. Liksom. Och mina, jag har ju flera syskon. Och de har ibland blivit irriterade på att jag alltid sjöng med överstämman för starkt. Även när jag var liten. Och han men att bli nedtryckt i skolan och känna att det liksom är något som man, nog ska, man ska vara tyst med eller förminska, det har jag absolut känt. Vad hände då när du kom till Fredrik, den skolan som vi gick, eller till Sörlatin för den delen mm. som var musikinriktade mm. skolor? Mm. Kände du, ah, here are my people. Mm. Var det så? Mm. Mm. Bland vissa... Vi var ju ett gäng som... Jag vet inte om vi lekte med så många mer yngre än du. du nej, kanske, nej, du var bara du som fick vara med. Ja. 
Jag tänkte säga som spann över några år, men det var nog inte det. Nej. Det var bara ett undantag med dig. Men vi var ju ett gäng, och, och där bland känner jag mig hemma. Mm. Och kände ju också att jag... En befrielse i att det var liksom inte bara okej, okay, utan det var härligt. Att eh, ja, men sjunga och låta och prata. Och... Men än mer på södra, då kände jag ju också ännu mer att jag liksom... Det var ett egenvärde i att vara lite speciell i sitt musikutövande. Där fick man ju också ta den där platsen. Hur såg proceduren ut från det att du gick på Sir Latin till att du fick ditt första skivkontrakt? Kan du berätta om den Ja, det är, det är väldigt tydligt. Jag började musikskolan året efter gymnasiet. Och hade vår gemensamma kompis Paul Svenre som lärare i en produktionskurs. Och han är musiker och producent. Ja, pianist. Mm. Han är helt fantastiskt begåvad. Han har ju skrivit supermycket hits och producerat jättemycket. Och han hade den här kursen. Och han kom helt enkelt till mig och bara, ska inte vi göra en platta? Är det sant? Ja. För att i hans kurs som han hade då så, så ingick det då att man skulle skriva eller arra en låt. Eh, och jag valde att skriva och, och arra en låt. Alltså göra en originallåt. Och sen kom han och så sa han, jag vill göra en platta med dig. Och då sa jag, ja tack för på Paul. <laughs> Hemskt gärna. Hur gammal var du då? 23 kanske. Hur många år hade du hört, när ska du göra en platta? 23, när ska du? <laughs> jag har hört det länge. Jag har lite saker som är emot mig i min personlighet för att få det där att gå ihop riktigt. Jag är inte, alltså jag är inte en döddriven människa. Eh, nej, nej jag är inte också... sådär, jag ska, för jag, jag, har, jag har inte det där. Och det har ju slått emot mig ganska mycket i eh, mitt liv som sångerska och, och min musikkarriär. Så det är ganska typiskt att det ska komma till att liksom, en producent kommer till mig och säger ska vi göra det här? Liksom. Då, då blev det av. Om du sätter dig ner och skriver en låt idag mm. eller när du började skriva musik. Mm. Vad var det för någonting som var din inspiration då? Eh, jag pratade med min man om det här häromdagen. Vad sjutton min, mina förebilder är. Jag tycker det är lite svårt. Det är en eh, pittpanna av liksom folkmusik och Cornelis och Burt Backrack och Beatles. Jag vet inte. Jag vet inte vad för sorts musik han skriver. Vilken är den mm. låten du är mest stolt över på din första platta? Med min första platta? America kanske. Det tycker jag om. Just imagine you Det hade börjat gå ut för, för skibolagen när ungefär ja, något år, några år innan jag kom min grej. Och jag hade den här naiva inställningen att liksom, men om ni säger att ni vill skriva kontrakt med mig och ni vill ge ut den här, då jobbar väl ni för det. Men det var inte riktigt så det fungerade. Utan de ville ju mer liksom 
haka på ifall det blev någonting stort av sig själv på något Just sätt. Det. Mm. Och den biten greppade inte jag. Jag kände mig nog lite sviken av men du vet, alla löften som gavs och sen kontra det som det som faktiskt skedde. Förknippar du framgång med också någon slags kompromiss som du är inte är så intresserad av att göra? Det finns delar av det. När jag började med plattor och skivbolag så där, att man ville ha... Ja, men är du nya Nora Jones? Liksom? Det var mycket snack. Mm. Nej, nej, det är jag inte. Men kan du inte försöka vara lite... Kan vi inte luta dig åt det hållet så kan vi liksom haka dig din mm. husvagn på den, mm. <laughs> på den bilen. Mm. Um, jag var tror jag 24. Och det är inte så ungt nu. Nu är många som är betydligt mycket äggre. Men uh, jag var i alla fall liten då. Jag visste ingenting om branschen. Jag hade ingen förståelse för hur stor diskrepans det är mellan det vi håller på med. Alltså musiken och låtarna och bandet och umgänget och framförandet. Hur skilt det är från branschen. Jag fattar liksom inte det. Nej, det är ju två helt olika saker. Det är saker. två helt skilda mm. saker. Störde det dig? Ja, det störde mig. Att det ska krävas en förminskning. För att vara värd att ha en lampa på. Men jag hade svårt att anpassa mig till branschsidan av det här. Om jag skriver de här jättebra låtarna och killarna i mitt band är helt fantastiska och, och framförandet är bra liksom. Vad är det du vill ha av att ändra mig som person? Ja, men du vet, image och marknadsföring och nätverkande och allt det här. Jag, jag är inte, jag är inte liksom byggd för den biten alls. Kände ja. du det även då att det fanns en sån förväntan på dig att de önskade att du skulle vara någon annan? Alltså jag passar, på många sätt passar jag inte in i den här branschen. Jag har tackat nej till saker som man bara tackar nej till om man är helt dum i huvudet eller inte vill ha en karriär i princip. Och det kan vara av att liksom, ja det var inte helt 100% jag eller någon annan kan vara stolthet och det kan vara liksom att det inte har känts rätt. Men hade man tänkt lite längre och hade ambitionen av att liksom gå vidare i sin karriär så hade man gjort det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Skulle du kunna säga tre låtar som du tycker på något sätt inkapslar vad du har gjort musikaliskt? För det är ganska brett ju. Det är en jättesvår fråga. Det jag först tänker på är kanske det som jag har sjungit mest på senare år- är att jag har jobbat med vår gamla AFR Rasmus Faber. Rätta vem Rasmus Faber är. Rasmus Faber är en houseproducent och DJ och pianist. 
Och han eh, har gjort så otroligt mycket. Men man kan säga att han började DJa i Asien. Och började få en karriär där. Och sen så skrev han, började han skriva egen musik. Och så vissa av dem sjöng jag på redan i början. Och det råkade gå hem väldigt väl. Framförallt i Japan men även Korea och Indonesien och runt. Skrivit filmmusik till andra och sådär. Han, han gör väldigt, väldigt mycket. Han är fantastisk. Jag har varit med i två av hans projekt. Ett är jag fortfarande med i. Och mm. det är ett eh, band som heter Platina Jazz. Och vi har ju släppt nio plattor där borta. Eh, så åker vi dit en eller två gånger om året och spelar. Och om vi då skulle välja en låt som du har gjort med Rasmus som jag ska spela. Vilken låt skulle du säga då? Då måste jag nästan välja Ever After. Mm. Om det ska vara den. För mm. det är den första låten vi släppte som blev en stor hit. Du har gjort någonting som jag aldrig har hört talas om som heter Animesånger. Ja, det är det andra projektet. Ja. Det är eh, ett jazzprojekt eh, med svenska musiker. Men låtarna är japansk filmmusik. Som Anime liksom... som den här japanska animerade sorts filmen. Precis, mm. som mm. Spirited Away och Nausicaa mm. Valley of the Wind mm. och Kikis Delivery Service. Det projektet har släppt, tror jag, ni, om det är nio plattor. Med helt enkelt som musik fast i arrangerat till storband, typ. Det är jätteflummigt. Ja, det låter sjukt flummigt. Hade du någon slags relation med Asien ur ett musikaliskt perspektiv alls. innan? Inte alls. Minns du din första konsert i Asien? Var var den? Det måste ha varit 2009. Och då var i Tokyo. På stället med Billboard Live. Med Rasmus. Det var fantastiskt. Alltså vilken upplevelse. Då hade jag ju spelat runt i ja, men liksom jazzklubbar i Sverige. Och lite större saker ibland. Men där var det liksom fullsatta konserthus. Med dessutom... Väldigt artig sittande, lyssnande publik. I liksom fem etager heter det va? Som en så här kolosseum. Jag kommer ihåg första gången vi var där. Då, stannade, då hade ju Rasmus massa fans liksom utanför hotellet. Och så blev vi stannade på flygplatsen och skulle skriva autografer. Och du vet, det var ju, jag har aldrig varit med om det. Liksom. Jag kände mig som Madonna. Och, och, och då måste jag såklart fråga, var det värt att säga nej i alla de där situationerna idag? Känns det som att det var rätt beslut? Eller är det någonting som du ibland tänker- åh, jag undrar vad som hade hänt om jag hade sagt ja till det där? Ja, det är både och. Alltså jag känner inte så här- jag är så glad att jag missade att ta den där jättestora turnén- eller att jag, inte, att jag sa nej tack till den där världsproducenten. Nej, så kaxig jag inte. Utan det är absolut stunden när jag tänker så här- men vad fan, kan du inte bara göra det där? Kan du bara böja dig ditåt? Om inte annat så hade du fått uppleva en massa saker- som du nu inte har upplevt. Men samtidigt så känner jag att- Ja, det var väl inte meningen då? Det här är ju en hobbyanalys såklart. Men mm. är, det, är det något av det här som får dig idag att förstå att du var mer villig att byta yrke än kanske många andra eh, artister skulle våga göra? 
Mm, det tror jag. Jag tror att det som är... Eh, kanske den stora grejen för mig är att eh, stå på scen och få den där feedbacken. Det har aldrig varit den stora grejen för mig. Jag är precis lika lycklig av att sjunga med min man liksom, när vi... Ja, men du vet, vi spelar in vår julkalender. Eller? Det är sången i sig och musicerandet i sig mellan som är den stora... Det är det som ger mig glädjen. Och jag har många gånger stått på scen för många, många, många människor och liksom inte haft kul överhuvudtaget. Det är inte den feedbacken som är liksom livsluften för mig. Och därför så, och som jag sa förut, det här med den här stora skillnaden mellan hur branschen funkar och vad jag försöker göra... Ja, men då är det bara att acceptera det. Det är ingen idé att liksom vara bitter över att varför inte är branschen mer på mitt <går> som jag har. Liksom. Så jag har liksom, jag, visst, jag har haft stunder av att känna mig ledsen i, framförallt när jag var så där mitten 20-25-30 när jag liksom ändå var inne i den där svängen lite mer i, med kom, kommersiella bolag. Och liksom. Varför går det inte vägen riktigt som jag hade tänkt? Men jag är liksom inte den personen som blir bitter över det. Utan det är inte där kärnan är för mig. Och det har aldrig varit det. Det är inte där glädjen är för mig. Jag kan säga att jag har stått i palettklänning och liksom haft jättekul. Men jag har lika kul på intensiven när jag tar hand om någon som är sjuk. Jag har haft turen då att jag, trots att jag inte har haft den här driven, har jag haft många som har frågat, kan du vara med? Och då har jag fått göra jätteroliga saker. Och menar, jag försörjde mig på att sjunga under många år. Och då, och då fick man ju också ta mycket jobb som inte var så himla givande. Och det var en grej som jag bestämde mig när jag, när jag faktiskt hade bestämt mig för att bli syrra. Att liksom, nu kan jag ju ta... Alltså nu kan jag betala hyran som syrra. Och så kan jag bara tacka ja till det som jag tycker är roligt. Det är många av våra kompisar och kollegor. Ett mm. vanligt år, för att ingenting som vi pratar om idag är normalläge. Men ett vanligt år så är det många som har andra jobb. Som till exempel är musiklärare, mm. min syster bland annat, mm. men... Mm. Men även då musiklärare kanske instrumentalistiskt mm. och i skolor och sånt där. Och alltid har haft den devisen att så här, jag vill ha någonting som betalar min grundhyra. Mm. Så att sjunga blir något som jag gör för jag tycker att det är roligt. Mm. Och jag kan ju själv säga att att jobba med tv eller jobba med radio eller jobba som skådis mm. har ju varit lite av det som jag har försökt att mm. göra för att jag ska kunna få fortsätta mm. turnera utan att kanske dra in de pengarna som mm. jag hade behövt om, om jag hade behövt leva på bara det. Mm. Eh, och det är inte så många förunnat att, att kunna göra flera saker men mm. det är tyvärr många gånger det som man behöver kunna göra mm. för att överleva. Så, mm. så svårt så är, det, är det ju. Absolut. Och då kommer vi tillbaka till det här väldigt speciella yrket. Mm. Det är inte så att du är musiklärare på dagarna. Nej. Du jobbar med någonting som inte har någonting alls med de första 30 åren mm. av ditt liv att göra. Mm. Mm. Vad var svårast under sjuksyreutbildningen? Vad var liksom den största utmaningen att lära sig? Det svåraste under utbildningen var att hinna med att göra sju asynturnéer, vilket jag gjorde <laughs> under, min, under min grundutbildning. Då var vi överallt. Då jobbade jag mer än vanligt. Ehm... <laughs> um... Jag älskar att du säger att du inte är så driftig, men du är samtidigt en människa som i princip aldrig sitter still. Ja, jag har ju saker att göra. Absolut. 
Det kanske är fel det där med driftig, men alltså, jag, jag, måste säga så här, jag, jag förstår jag, precis ja. vad du menar. Du mm. driver inte projekten, Nej. men det är inte så att du heller är på något sätt... Jag driver ett projekt som gäller mitt eget mitt egen musikkarriär, I, överhuvudtaget. Och har aldrig gjort. Nej. Men eh, nej, det var väl inte... Alltså jag kände mig ganska hemma ganska snabbt mm. faktiskt som syrra. Jag trivdes, till exempel så här saker som folk kan vara rädda för. Liksom, jag trivdes jättebra i den här lysrörsmiljön. Och foppatofflor och liksom pyjamaskläder och blod. Och, alltså jag trivdes i det. Och jag tror jag att jag den, på när vi skulle dissekera en groda när vi gick i skolan. <laughs> Och jag var den som själv blåste in i den här lungan som vi skulle, om du mm. minns, som kom något år efter grodan. Så hade vi en grislunga. Och det var, är det någon som är frivillig och vill blåsa, så gjorde jag det. Mm. Det kanske säger det mycket om det redan då. Det kanske var det, jag hade ja. tänkt på det, men det... Ja. Nej, det var, det var, mm. Du kände dig hemma. Det var jag kände mig som... ganska hemma direkt. Och en grej som liksom, om man tänker sig det andra yrket då, artistyrket, då är det väldigt, det är väldigt mycket ego. Mm. Det är väldigt mycket... Det handlar om min prestation. Jag menar, hur många artister har inte dödsångest för att gå fram och göra någonting? Och liksom, men blev det inte perfekt då? Och sådär. Och i mitt, an- mitt vardagsyrke nu då, som är på sjukhus, det är ju helt tvärtom. Ingenting handlar om mig. Allting handlar om den andra personen. Mitt ego är inte, det är liksom inte, det är inte relevant. Det förstår jag, men samtidigt är det ju så att om jag gör fel på scen så drabbar det ju ja, nio gånger av tio mest mig. Mm. För att folk blir besvikna. Mm. Om du gör fel på jobbet så kan någon dö. Ja. Det är ett mycket större ansvar. Absolut. Jag menar, det spelar ingen roll om jag sjunger falskt. Hur, hur mycket jag än <laughs> säger det till mig själv. Vilken värdelös människa som bara borde hoppa från mm. en bro. Du vet att mm. man har gjort bort mm. sig på scen. Mm. Det spelar ju ingen roll. Men det spelar naturligtvis jättestor roll här. Men det handlar inte om... Det handlar om vad jag gör, men inte om mig. Utan jag använder mina resurser, min min hjärna, min min sociala förmåga, mina ögon, öron, allting. Till att göra så gott jag kan för dig. Och jag tror att det det är väldigt befriande. Är det någon som har varit på en... På en intensivvårdsavdelning i Sverige så vet vi ju att det är så långt ifrån ett tv-sjukhus i Amerika som man kan komma. Ja, det är ju noll, noll glammiga <laughs> sjuk- sjuksköterskor och läkare. Och det är ingen McDreamy. Fan säger och... du? Vi är skitglammiga allihop. <laughs> Beskriv din vardag. Hur ser din arbetsdag ut? En vanlig dag innan corona. Man jobbar ju tre skift på akutsjukhusen, de flesta. Det betyder att man antingen börjar jobba klockan sju på morgonen. Eller så börjar man jobba på eftermiddagen och jobbar till tio på kvällen. Eller så jobbar man natt. Så ingen tid är normal jämfört liksom med någonting annat. Och på intensiven, det är som sagt, då har man ju en eller kanske två under covid. Så har man fyra. Men normalt sett så har man en eller två väldigt, väldigt sjuka patienter. Och sen jobbar man liksom runt om. Försöker ha koll på varenda millimeter ut och in. <hör> alltså allting som sker inne i kroppen. Allting som... Allting som är utanpå. Och fattar beslut i realtid hela tiden. Mycket av det gör sköterskorna själva. Mycket av det gör man i samarbete, dialog med läkare. Och mycket av arbetet jobbar man ju tätt ihop med undersköterskor. Så det är lagarbete liksom. Och det, är också, det finns också ganska mycket ensamtid som syra. Det är en jättekonstig grej. För på ett sätt är man oerhört nära- Alltså du vet, man jobbar med folk på nätterna, på julafton. Alltså, man är ju med om patienterna och deras anhörigas värsta dag i livet. 
det är det som sker liksom när man kommer in på antingen akuten eller på intensiven. Det är ju alltid någonting alldeles fruktansvärt som har hänt. Alltså jag tror att man kan jämföra lite grann med människor som har liksom jobbat eller varit soldater i krig. Det blir liksom en otrolig närhet. Det är inte säkert att man liksom leker med dem sen och går ut och dricker vin. Vissa gör det naturligtvis. Jag har inte tid med det. Men man jobbar intensivt tillsammans. Och just intensivvården den är ju livsuppehållande. Du kommer in med en jätteallvarlig infektion eller ditt hjärta har kraschat eller någonting. Och medans antibiotika och, eller operation eller andra saker löser det själva kärnproblemet så håller vi på intensivvården patienten flytande. Det är vår ambition, hålla den flytande över ytan tills det här läker ut eller vad det nu är, ordnar sig. Man vill inte hamna på intensiven som patient, så kan man säga. Ja, alltså alternativet är ju oftast döden. Men nej. Då hade man inte överlevt om man inte kom dit kan man säga. Eh, I de allra, allra, allra flesta fallen. Och det är väldigt... Eh, det är intensivt. Alltså det är intensivt för patienten. Det är inte bara att... Många tänker kanske, ja, men nu sover den här patienten. den här neddrogad och ligger i koma. Och så. Kroppen kämpar något så in i helvete för att överleva. Och många tar ju liksom... Om vi bara vi bortser från coronan. Så är det liksom en återhämtningstid som är många månader för de allra, allra flesta. Hur är det att kliva in på en arbetsplats där alltid någon är på väg att dö? Ja, vilken bra fråga. Det är någonting som vi för det mesta inte tillåter oss att tänka på till vardags. För då skulle ingenting fungera. Nu har det varit en period här när vi hade den här fullkomliga krigszonen mars, april, maj, juni. Och det lugnade ner sig. Jag pratade faktiskt med min kollega om det idag. Att det känns lite som att nästan hela personalstyrkan till viss del har någon sorts PTSD. Liksom. Och nu kommer liksom en ny våg. Man ska gå in i det där igen. Det har inte kommit upp på samma nivå som det var förut. Men de som är där är ju lika sjuka som de var i somras. Och då under den här pausen man ska säga, när, de har, när vi har haft färre covid-patienter. Det har varit lite mer som en normal intensivvårdsavdelning. Så har det där liksom kunnat, haft en möjlighet att sjunka in. Inte helt, för det är inte som att man inte... Alltså, de, de är ju jätte, jättesjuka, alla som kommer dit. Eh, men det har varit ändå liksom inte det här totala eh, undantagstillståndet under den här pausen och mellan, mellan de här vågorna. Mm. I, I världen utanför de senaste åtta månaderna så har, har vi haft insamlingsskalor för sjukvårdspersonal. Vi har försökt att höja era röster för mm. att ni ska få bättre betalt och mm. bättre villkor. Vad har ni för grundläggande problematik som verkligen, verkligen är er mest akuta situation? Det här är ett helt eget program som ja. <laughs> pratar om det här. Men många glömmer ju bort att liksom, vi höll ju på att gå i bitar eh, långt innan corona. Vi har ju oerhört bra och välfungerande sjukvård i Sverige. Men vi, vi sköter oss ju inte så bra som vi skulle kunna göra med de förutsättningar vi har- en del av det är att sjuksköterskor naturligtvis är underbetalda. Och varför är de det då? Ja, en del tror jag är att det är ett lågstatusyrke och att det är liksom ett traditionellt kvinnligt yrke. Och att det är väl, alltså diskrepansen mellan, om du tänker att komma in på läkarlinjen är ju svårt. Man måste ha höga betyg och det är liksom hög status. Vilket är helt som det ska vara. Och sen är utbildningen lång. Vilket är helt som det ska vara. Och sen så är lönen god. Vilket är precis som det ska vara. Syrryrket är ganska enkelt att komma in på. 
Alltså man behöver inte nå toppbetyg alls. Hoppet till vad man faktiskt gör, hur mycket ansvar det faktiskt ligger på en, en syrasaxlar, är ju enormt. Alltså det glappet är så enormt. Och det här har ju pågått länge. Omsättningen av personal på grund av att Tänk dig om man, om man är en, en syra som har jobbat i tio år. Man har jättemycket kunskap och man har mindre lön än någon som är nyexaminerad som kommer ut nu. Och man jobbar de här konstiga passen som jag nämnde. Börjar liksom åka hemifrån vid fem på morgonen eller alltid kommer hem när barnen sover eller jobbar natt. Och det är bristvara. Om det bara är att räcka upp handen då för att få ett annat jobb som är mer som är högre avlönat, som är nio till fem... Där jag inte behöver använda kanske alla, verkligen alla mina kunskaper. Ett lättare yrke, fort, fortfarande inom vården, men kanske komma bort från akutsjukhusen. Varför skulle jag inte göra det? Så kompetens försvinner. Och de som är kvar får bära en tyngre börda. Men de får inget lön att lyfta det. Men läkare till exempel får ju, enkelt uttryck, så får ju en läkare göra sin karriär. Genom att få spetskompetens och liksom vara kvar på ett ställe och vidareutbilda sig och bli bättre och bättre och stiga högre och högre. En syra får ju aldrig en högre lön av att stanna kvar. Utan en syra får ju högre lön av att flytta. Och bli nybörjare någon annanstans. Varför är det så? Det finns ingen logisk förklaring i min värld. I min hjärna går det här inte ihop. Och ju mer kompetensen liksom försvinner... Jag kommer ihåg mitt första jobb eh, var på en eh, på akutsjukhus också i Stockholm. Och det var på en eh, väldigt allvarlig avdelning där folk var multisjuka. Och när jag började så fanns det jättemycket personer som hade jobbat där i kanske tio år. Och inom två år så var jag som ny, en av de få seniora. Men tänk dig bara liksom en trummi som har jobbat i två år. Jag spelar trummor i två år. Alltså det kallar inte vi någon som liksom har Nej, lång det är, erfarenhet. Nej, det är fortfarande någon som knappt håller på att börja. Det är, liksom ja. en, liksom, det är en nybörjare. Ja. Och inom liksom vården så, så, så blir det nu syrror som liksom har jobbat väldigt kort tid är, blir seniora. Och eh, det läggs alldeles för stor börda på en, på en person som kanske har två, tre års erfarenhet. För det är omöjligt, naturligtvis omöjligt att få in den erfarenheten, den, den kunskapen, den kompetensen som krävs för att ta hand om många multisjuka patienter. Så folk slutar, eh, och just där som jag sa, att liksom, eh, en sorg om bitterhet och... Liksom, känsla av hopplöshet när man har jobbat i många år och fortfarande inte får upp sin lön. Och jag måste sluta här för att få upp min lön. Det är ett stort problem. Vad ligger snittlönen på när man börjar? Alltså när jag blev syrra så var det här inte under 25 000. Inte under 24 och sen blev det snabbt inte under 25 000. Det var alltså åtta år sedan någonting. Nu kanske det ligger runt 30 då skulle jag gissa. Och hur mycket jobbar ni <hör> ungefär för en månadslön? På 30 000. 40, ja, det blir ungefär 40 timmar i veckan. Fast det är mycket liksom kvällar, nätter, helger och sånt där. Och det är alltid övertid. Man kan inte gå hem när klockan slår. Utan man går hem när det är möjligt att gå hem. Så väldigt många går ju övertid. Hur fungerar ja. det med ett vanligt liv? Du är mamma, snart mm. Mm. <laughs> flerbarns mamma. Mm. Eh, hur fungerar det med ditt barn är sjukt hemma mm. och du måste upp och... Försvinna mitt i natten. Mm. Och din man som är musiker mm. i det här fallet är på turné. Mm. Eller, hur funkar det? Det är svårt. <laughs> det är ett otroligt pusslande. Tack vare att min man är, är, han är väldigt flexibel i sitt arbete ändå. Större delar av året så har det liksom gått 
Och också tack vare att jag har jättebra chefer och schemaläggare på mitt jobb som förstår. Liksom. Ja, men det är svårt. Du har gjort det här i åtta år. Ja. Är det värt det? Ja, det är absolut. Alltså, jag vill både säga nej, absolut inte. För det är svårt att sätta liksom ett pris på den insatsen man gör. Och det är svårt att säga så här, men vad vore lagom med liksom tid till återhämtning? Vad vore en rimlig lön liksom för det man gör? Men jag älskar mitt jobb. Och jag är faktiskt glad varenda dag jag går till jobbet. Sjukt nog. Även i de här konstiga tiderna. Om vi pratar om de här konstiga mm. tiderna. Det är jättemånga av oss som mm. varje dag hör alla från statsministern till mm. journalister prata mm. om vi måste hjälpa sjukvården. Sjukvården mm. går på knäna. Mm. Berätta hur din resa med just covid har varit. Mm. Just för mig då. Så gick jag ju ut... Eller blev klar med min vidareutbildning till intensivvårdssjuksköterska för ungefär ett år sedan. Och så började jag en inskolning på våren. Och redan det var ju så att man blev bajsnödig av nervositet. Liksom, hur ska jag klara av att ta hand om de här patienterna efter fyra veckors inskolning själv? Sen hann jag gå två, tre dagar som liksom färdig inskolad innan coronan slog till. Och i normala fall när man är ny i IVA-syra så kanske man går ett år när man har en patient. Man har alltid tillgång till en senior kollega som kan stötta upp. När du säger en patient, betyder det en patient under ditt pass? Ja, jag har bara en patient. Mm. För att de är så pass intensivt sjuka att man behöver oftast vara där typ ja, hela tiden. så är det. Mm. Man ska börja mjukt för att alla förstår att det här är liksom sista steget inom sjukvården. Det är liksom vår högsta vårdnivå vi har. Och man kan inte som ni klara av och se allt som man ska se. Men nu kommer ju då en vår pandemi. Så att efter att jag hade gått själv i bara några dagar så kom de första coronapatienterna. När var det här? I slutet på februari, början på mars, där någonstans. Och då kände jag mig så, okej okay, nu är jag ju ensam med en intuberad patient. Bara det var läskigt liksom. Eh, nu var ju jag ny och har ju bara den lilla erfarenheten jag har från min den här intensiv light-avdelningen jag jobbade på tidigare och praktik. Men covid-patienterna betedde sig ju väldigt annorlunda. Sen dagen efter kom det någon till och sen så en vecka senare kanske vi hade dubblerat våra platser. Och några veckor efter det hade vi liksom höjt med 400 procent. Och då var man ensam sköterska. Man hade stöttning av kanske en grundutbildad syra. Och det var ju så här att... På vår arbetsplats så var det inte att det var brist på händer. Vi fick mycket folk som kom. Det var ju liksom pensionerade barnmorskor. En handkirurg som kom ner. En kärlkirurg som kom ner och skulle göra intensivvård. Eh, anestesipersonal, ambulans. Alltså mammalediga lämnar sina två månader hemma kommer tillbaka. Men jag kunde ju vara på ett rum med fyra intuberade, nedsövda coronapatienter. Som enda intensivvårdskyrra. Och det var ju liksom... Nu, nu hann man liksom inte riktigt känna efter hur överväldigande det egentligen var. Men det var ju mångdubbelt mer än vad jag egentligen borde ha haft. Alltså om man tänker utifrån normala situationer. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. När hörde du ordet corona eller covid-19 första gången? Jag tror att det var i början på, på i mitten på januari. I mitten på januari? Ja, eller februari. Vi hörde det här, den här influensan från Kina som är på G. Och vad, vad tror ni om det? Hur farligt tror ni att det kommer, nej, det kommer nog inte bli så farligt? Men hur mycket värre vi, det vi brukar ha kan det bli? Liksom. Men det, det, visst, vi först, det gick inte att förstå. I slutet på februari, i mm. början på mars. Mm. Hur mycket skilde sig en coronapatient som kom in mot en influensasjuk patient som kom in? Dels är det en mycket, mycket allvarlig lungpåverkan. Alltså det handlar om minuter innan de tappar totalt förmågan att andas. Om man inte får ner en, en, en slang i lungan. Sen är det ju att hela kroppen är påverkad. Det är hög feber i veckor i sträck. Det är liksom en... Ja, det är blodförgiftningar, det är leverpåverkan, det är njurpåverkan, det är dialysbehov, det är liksom blodtryck funkar inte. Hjärtat börjar bete sig, hjärtat slutar slå, lungorna faller ihop. Hur mycket vi än trycker på med syrgas eller tryck i, i respiratorn så, så räcker det inte till. Det är slemproduktion som man måste ner med slangar och suga. Alltså det, det är så mycket när de är allvarligt sjuka. Och ofta var det så att vi förstår, vi förstår inte varför, varför lungan beter sig på det här sättet. Vad är det för rimlig rädsla att ha och vilket sätt skulle du vilja att människor betedde sig just nu för att ni skulle ha en lättare arbetsbörda? Åh oh, Jesus, vilken bra fråga. Jag skulle vilja att allmänheten skärper till sig och inser att det här är allvar. Jag tycker att Sverige har fattat ett klokt val i för att hålla liksom landet i funktion. Men däremot så har vi som medborgare slarvat och inte brytt oss om det som vi har blivit tillsagda om. Och när man har jobbat 14 timmar på intensiven med döende människor i gasmask och plastförkläde och liksom kommer ut och ska handla middag och går på en, liksom en hornsgata som är precis som vanligt eller en konsument som är... Det är väldigt jobbigt. Det tror jag alla vi som jobbar inom... Eller folk som för övrigt har familj på intensiven kan känna av att, eller som är sjuka kan känna av att vad, vad, vad håller ni på med? Förstår ni inte vad det är som händer? Jag står ju och gör det här för att... För att du gör det där. Det har varit alldeles för slappt bland allmänheten att följa de rekommendationerna som finns. För de är ändå ganska milda i vårt land jämfört med många andra, om man säger så. Att det här är allvar, det tycker jag att man faktiskt borde kunna kräva. Så att det inte liksom som det var i somras, om jag tog en promenad med min dotter liksom i Tant och Ludden och ligger 10 000 människor och dricker liksom bägen box som om det vore vilken dag som helst. Jag kan inte begripa den nonchalansen faktiskt. Hur mycket har du själv ändrat ditt liv, alltså ditt privata liv utanför yrket? Hur mycket har du ändrat det de här åtta månaderna? Mm. Jag har ju inte träffat vänner. Jag har sett till att min mamma som är i riskgrupp, hon har inte fått hälsa på barnbarnen, hon har, vi brukar umgås mycket. Så sådana uppoffringar har man ju fått göra. Men annars har mitt liv bestått så mycket av att jobba. Hur ofta testas ni? Vi testas inte. Ni går på om ni har symptom. Mm. Och då... Visst är det sjukt? Mm. Det är så sjukt att det ska vara så. 
Du är precis som jag har levt ett helt liv där att vara lite förkyld är skrattat åt om man skulle säga att man inte kommer till ett gig. Mm. Och är det dessutom ett eget gig, alltså i eget namn, så måste man i princip ligga på IVA mm. för att mm. inte dyka upp. Mm. Nu ser inte verkligheten ut så alls mm. Mm. för någon av oss, mm. vilket är en helt ny livsstil. Mm. Hur känner du av på morgonen att nej, idag ska jag nog inte gå till jobbet? Hur långt inne sitter det i dig att inte tänka som mm. du brukade göra? Vilket är, det, man är väl inte knusslig, klart mm. man ska gå och jobba. Mm. Det är liksom både, det är väl ganska polariserat. För, å ena sidan så kan man ju vara så här att man känner minsta lilla känner efter. Och inte för att jag inte skulle orka jobba, utan för att man inte vill vara en smittbärare, liksom. Och sen den andra sidan är ju att, naturligtvis, när det är krigszon på jobbet så går man ju dit oavsett hur man mår. Men, nej, men vi har ju fått direktiv att vi ska hålla oss hemma om vi har symptom. Men det som är läskigt med det är ju att alla har ju inte symptom. Alltså jag känner ju faktiskt, jag kan komma på fem stycken nu på rak arm som har antikroppar, som har jobbat vidare, som inte har haft några som helst symptom. Men en kvinna hade ont i huvudet två dagar. Inom våra, både musik- och sjukvårdsbranschen- så är det ju ingen som inte går till jobbet- för att man har lite ont i huvudet. Och hon hade det då, liksom. Du har haft migrän kroniskt- mm. sedan du var tio år gammal. Mm. Mm. Om du inte skulle gå till jobbet en dag- för att du har lite ont i huvudet- så skulle du aldrig gå till jobbet. Det hade varit sjukpensionär sedan jag var tolv år. Och då måste jag ju fråga- om ni vill testas, mm. får ni det? Inte på jobbet. Varje hand, varje hjärna som har den här kunskapen behövs ju på jobbet. Så att stanna hemma i sju dagar för en snuva för att din unge är på dag... Alltså, det kan man inte göra. Och också gå till jobbet när man mår så där med, med covid kan man inte heller göra. Så det borde vara enklare för oss. Det borde göras mer på rutin. Och har ni mer... frågat om det eller är det något som... Någon av mina kollegor har säkert frågat om mm. det, men jag, mm. jag vet inte. Jag har frågat, jag frågade i mitten av eh, vågen. Jag började känna mig risig vid ett period. Liksom. Ska inte, kan inte jag bara ta test här? Liksom? För att jag vill inte vara hemma om jag inte behöver. Men det var inget vi hade tid eller resurser till då. Jag har förlorat lite närstående människor i år. Ja. Och vi har haft turen som jag inte alls tror att alla har. Mm. Att det råkade vara just så att just då var restriktionerna. Så att vi fick säga hej då. Mm, mm. I, in person. Mm. Har du suttit med när någon har gått bort i år som inte har fått säga hej då till sina närstående? Ja, det har jag gjort. Ett flertal gånger. Hur är det att vara den personen? Det är mycket tufft. Och jag tycker framförallt så himla synd om de anhöriga som inte får vara där. Och samtidigt så tycker jag att det är en fördel med att vara på en sån här avdelning. Att jag vet att vi har gjort allt som går att göra- och det finns en tröst i det för oss. Det är inte alltid en tröst för anhöriga. Vi har haft massa anhöriga som har tyckt att vi har inte skött oss liksom för att en patient dör. Men det tillhör ju också en fru eller ett barn eller en pappas prerogative att få vara unreasonable och bara vara i sin sorg. Att bara gå på känslan för att det är så ofattbart. Ofta händer det väldigt dramatiskt, särskilt med coronapatienter kan det vara kan det vara väldigt dramatiskt. Och just att man inte har den där kontrollen. Våra läkare har varit jätteduktiga och tagit på sig att ringa anhöriga varje dag. Uppdatera hur mycket de än haft att göra så har de gjort det. Men ibland är det man har att säga är att vi vet inte hur det här kommer gå. Jag kan inte lova något. Jag vet inte. 
Och det är naturligtvis jättetungt att ta de samtalen. Men det finns en trygghet i alla fall i att, att när den här patienten ligger här och avlider så är det, det fanns inget mer att göra. Inte med de resurserna vi har. Inte med den kunskap vi har om det här. Om du tänker tillbaka till ögonblicket när du var vid spärren och sitter bredvid den här döende mannen mm. Mm. och kände shit jag, jag kan inte göra någonting. Ska det vara så här? Mm. Och ser dig själv i en IVA-avdelning med gasmask hållandes mm. handen mm. av en människa som är på väg att, att gå bort och mm. känna okej okay, jag vet att nu har jag gjort det jag kunde mm. och ändå kan jag inte rädda livet på dem. Mm. Finns det en annan sorts lugn i dig i att du åtminstone fick försöka den här gången mm. än vad du fick med honom även om resultatet är att båda två har gått bort? Mm. När du började ställa den här frågan och jag började känna efter vad jag kände om det där så kände jag att det är samma känsla. Det är samma hopplöshet, samma liksom hjälplöshet. På ett sätt är det samma hjälplöshet. För att det är som med allting annat. Ju mer man vet desto mer förstår man hur lite man kan. Du vet. Det här uttrycket som är klyscha. Men det är ju klyscha av en anledning. Jag tror alla vettiga människor ställer sig den frågan. Kunde vi gjort någonting annorlunda? Men eh, när man sen får gå det hela den tanken rakt igenom så. Nej, vi kunde inte det. Och i det finns ju ett lugn. Men det finns ju en sorg och en hopplöshet i att. Att det inte fanns mer att göra. Sjunger du för dem någon gång? Hela tiden. Jag sjunger faktiskt för dem hela tiden. Vissa saker är man medveten om. Man har ju pratat med patienter som har kommit ur respirator till exempel. Och de kan minnas. Jag minns den där syrans röst. Eller jag minns den där den här känslan jag hörde när de gjorde så här. Så trots att man liksom inte ger några tecken på att vara medveten så finns det en medvetenhet. Och vi kan inte säga, eller jag kan i alla fall inte säga till vilken grad den är. Men jag har ju märkt många gånger att jag har gått till att sjunga liksom vaggsånger. Eller... Um, på något sätt försöka lugna ner och försöka trösta. Och ibland så tycker jag att det blir ganska tydlig effekt. Så det är kanske det är bara i mitt huvud. Men ja, jag sjunger för mina patienter. Det gör jag absolut. Jag som är så blöd, jag kan inte ens lyssna på det här utan att gråta. Men... Mm. <hör> I de situationerna där jag har fått sitta med människor som är döende. Min mm. farmor förra året, min farfar i år och mm. även min svärfar. Då... Då spelar jag alltid musik. Mm. För jag kan inte sjunga mm. i sådana lägen. Mm. För jag tror som du mm. att det är någonting. I de fallen där de har varit tillräckligt medvetna så har jag frågat om mm. det är någonting speciellt de vill höra. Men annars har jag spelat någonting som jag vet att de tycker om. Mm. Och min infantila musikertanke är ju varför finns det inte musik i alla de där rummen? De mm. där kala, vita mm. rummen med lysrör liksom. Mm. Varför spelar man inte musik? Mm. Och tänk om det skulle göra någon skillnad. Mm. Om den äldre mannen som älskar Verdi mm. får komma in och få ha det i mm. sig under den sista mm. tiden. Så att det är fint att höra att du Det gör jag. Och jag spelar Verdi. Gör du det? Ja. I somras så skrev du en sång... Mm. Om det läge som du befann dig i då. Vill du berätta kort om den sången? Mm. Eh, dels så handlar det om min egen utmattning och förtvivlan. Av att inte räcka till. Jag säger någonstans i sången att, eh, att man försöker bara kämpa. Liksom så att patienten ska klara sig genom natten. Och att den själv ska klara sig genom natten. Och eh, 
det är mer förödelse än vad man någonsin hade kunnat tänka sig. Och sen tillsammans med det som jag sa förut. Jag fick som aldrig träffa min familj. Jag fick aldrig natta min dotter. Jag fick aldrig vakna med henne. Och när hon liksom bara säger, men var är mamma? Alltså det är bara att känna sig så fullkomligt otillräcklig både hemma och på jobbet liksom. Så jag längtade så mycket efter min dotter. Eh, därför skrev jag det här som en, som en vaggvisa. Men jag skrev den också som en vaggvisa för mina patienter. Suddenly you hear what we've been screaming all along. So it had to come to this just for you to listen. But London Bridge was falling down way before this storm. Another day is ending. Another night when I'm med en musiker som jag sa tidigare mm. Andreas Landegren du har hamnat mitt mm. i det yrket som jobbar mest och har det allra tuffast mm. just nu och på andra sidan har du det yrket som har en viss sorts näringsförbud mm. och helt enkelt inte får eller kan försörja sig på att spela och musicera mm. hur är det att vara i mitten av de två ytterligheterna alltså det som du säger det är ju det är olika sorters utmaningar vi har haft det under omständigheterna tur. Han kunde jobba med tv och få in lön under sommaren. Han hade ju inga jobb under hela våren. Men när det var som absolut tuffast, största liksom pressen på, på sjukhuset- då hade han ingen jobb. Men det var ju bra för oss. För då han gjorde all markservice. Hade du inte sadlat om- då hade det inte varit just så att det kanske var fördelaktigt. Um, Nej. Men samtidigt- jag har i alla fall alltid yrkat på de här månaderna att, att jag sitter inte där och, och, och försöker prata med politiker för att jag vill att samhället ska öppna upp utan snarare för problematiken som du har nämnt vilket mm. är om vi ska gå i konkurs mm. eller om ni ska gå på knäna mm. och sitta upp hela nätterna med, med döende patienter mm. då vill vi inte komma ut på gatan och se ett samhälle som aldrig någonsin förändras utan mm. 
då behöver vi att resten av samhället på något sätt också hjälper till. Mm. Där har inte lagstiftningen fungerat. För det är inte så lagstiftningen i Sverige ser ut. Men det blir svårt att antingen vara underbetald som du är och överarbetad. Mm. Eller eh, vara arbetslös och mm. inte få liksom, möjlighet till, mm. till stöd. Mm. Eh, hur trygg är du som patient när du träffar svensk sjukvård? Och vad är du glad för när du möter? Alltså jag är alltid väldigt tacksam för hur sjukvården fungerar i Sverige. Alltså jag tycker, om man bara jämför, du har säkert också kompisar i USA till exempel. Som har, min familj. Ja, men som ja. har fått barn i USA och får en räkning på, inte vet jag, 200 000. Mm. Och vi får en räkning på 200 kronor för att ens maka och äta ett kafeterien liksom. Mm. Jag äter ju gratis. <laughs> men vi är ju så välsignade i det här mm. landet. Jag har alltid hävdat ja. att jag hellre betalar mer skatt och har en sjukvård som fungerar mm. än en tvärtom. Och som vi har det här också att det kostar hundratusen om dygnet ungefär att ligga på intensiven. Och vi hjälper verkligen alla. Vi tittar inte på vad har du bidragit till i samhället för att förtjäna det här. Vi hjälper efter behov. Och utan att döma. Det är min erfarenhet. Vad jag har sett. Som jag har tagit hand om väldigt många papperslösa personer till exempel. Och jag vet att det finns ju röster i samhället som tycker att man ska lägga pengar på annat. Liksom. Men vi har ju en grundideologi där vi ska ta hand om människor som behöver hjälp. Så jag tycker att vi har en väldigt, väldigt bra sjukvård i Sverige. Om vi bortser från covid nu när ingen mm. får vara där. Hur mycket av din vardagliga tid tillbringas med att lugna anhöriga? Eller är det bara läkarnas... Nej, nej, nej. Det är absolut inte. För ofta ser det ju att eh, uskorna och syrorna är de som är hos patienten hela tiden. Uskorna är undersköterskorna. Syror och uskor. Intention, det är det jag, jag har i mitt huvud hela tiden. Jag försöker verkligen känna in, vad kommer det härifrån? Är du livrädd, mm. då kan jag stå ut med nästan vad som helst från dig. Eh, jag har ju blivit spöd av patienter, jag har blivit slagen av anhöriga. Eh, det har mina kollegor också blivit uppriven av. Liksom, har du panik och går till liksom någon sorts reptil, fight or flight eh, eh, beteende? Eller är du bortskämd? Har du ingen respekt, förstår du inte. Och beroende på det så kommer ju mitt bemötande. Jag, jag försöker känna in var intentionen är och vad behovet är. Men jag har sagt ifrån på skarpen. Jag håller faktiskt på att försöka rädda ditt liv. Jag bråkade med en patient senast förra veckan om det här. När han ville sitta upp och han ville gå ut och röka. <laughs> och jag liksom fick till slut höja rösten och liksom hålla ner honom i säng. För han hade, hans hjärta hade stannat dagen innan när han försökte ställa sig upp. Så att liksom, jag hade en liten annan prioritering än vad han hade. Och då fick jag höja rösten ordentligt och bara, jag håller på att försöka rädda ditt liv. Det är det som är Priya nu. Inte någonting annat. Du får skärpa dig liksom. Och sen, sen så tog han ju det bra. Och förstod det. Men det, det brukar inte vara problem. Det brukar inte vara. De allra flesta är ju jättetacksamma. Och är det någon som beter sig jätteilla så brukar det vara för att de har panik och är oroliga. Det brukar vi fatta. Och då brukar vi försöka bara säga det vi kan och trösta. Oh, herregud, men jag vill dela mycket med anhöriga. Det gör vi ju, verkligen. På intensiven när det inte är corona. Nu har ju inte anhöriga fått komma dit. Nej. Och det har varit jättespeciellt. De har delat med dem på ett annat sätt, via telefon. Och, och sådär, men annars är det mycket. Och, och, och på telefon kan det inte heller vara särskilt lätt. Nej. För någon, egentligen. Nej. Att känna sig trygg i Nej. en situation. Jag kan prata med dig om det här i all evighet mm. Men jag är väldigt tacksam över att du har delat det här För min del så känns det väldigt 
privilegierat att få höra eh, om en verklighet som är väldigt långt ifrån min egen. Men det är ju samtidigt en verklighet som vi alla kommer att stöta på någon gång i vårt liv. Och eh, mm. att man gärna vill ha hjälp om man behöver hamna där du mm. jobbar. Eh, vad önskar du att folk visste om ert jobb som de inte vet och vad önskar du att folk skulle tänka på? Jag önskar att folk skulle ha en förståelse för att tänka på att sjukvården kan inte göra allt. Kan inte fixa alla dina problem. Du måste ta ansvar för mycket i ditt eget liv. Det är bara så mycket vi kan göra. Jag önskar att folk förstod att i princip ingen söker sig till att bli någon sorts sjukvårdspersonal som inte gör det av en intention att man vill hjälpa till. Och det finns mycket kunskap och man gör det man kan. Även i stunder av när inte det räcker till. Men alla är ju människor. Alla är människor, men man söker sig till det yrket för att man vill göra nytta. Eh, och så önskar jag att folk förstod att, att vi ska vara tacksamma för hur god sjukvård vi har i det här landet. Och att den sjukvården kostar pengar. Mm. Jag brukar avsluta med två saker. Den mm. ena är tio snabba. Mm. Och den sista är tre rekommendationer som du får göra till lyssnarna. I alla fall. Ja. Då gör vi tio snabba. Yes. Tio snabba med Sarah Dornfine. Är du beredd? Så jävla beredd. Då kör vi. Ja. Skottland eller Sverige? Sverige. Te eller kaffe? Kaffe. Sångerska eller sjuksyra? Pass. <laughs> lyssna på radio eller lyssna på podd? Podd. Sjunga egna låtar eller torka andras låtar? Torka andras låtar. Vego eller kött? Kött. Bättre för eller bättre nu? Nu bättre nu. Sirener eller babyskrik? Babyskrik. Ella Fitzgerald eller Monica Sättelund? Ella. Julafton eller midsommar? Julafton. Bra. En rekommendation som jag har innan du gör dina rekommendationer är att gå in på Youtube eller på din Facebook-sida mm. och titta på julkalendern som du och din man gör tredje året nu, ja. där ni gör 24 mm. luckor mm. av julsånger. Ja. Vi har ännu inte lyckats få ihop en dag när vi ska göra... Alltså en... vi hade sådana planer för dig det här året, Sara. Ja, men vi... Men vi... Så, ja. Ska vi sjunga en liten vers på någonting? Jag lägger mig på någon understämma. Okej. Okay. Eh, en dublik har du spelat ja, in. Ja, du sjunger melodin, jag mm. hittar på något. Okej. Okay. Mm, det är bra. Mm. In the frosty wind made moan. stood hard as I. Känner du julstämningen? Ja, jag känner gud ja, jag är helt omringad. <laughs> Min vän, du ska ja. få avsluta med tre rekommendationer. Okej. Okay. Titta i döda vinkeln. I allmänt i livet, när du kör och cyklar. 
titta omkring dig. Ha, eh, var observant på din omgivning. Tänk på kollektivet. Prata med gamla människor. Fråga om tips. Säg att du träffar någon som har varit gift i 60 år. Och du är överhuvudtaget intresserad av att ha en bra relation. Fråga, hur gör man? Det är ju alltid när jag får gamla patienter. Eh, så prata med gamla människor. Prata med människor som har varit med om saker. Eh, läs in ett ämne, antingen om du läser böcker eller om du tar en kurs eller någonting. Om någonting som du inte vet någonting om. För all ny kunskap leder till någonting. Döda vinkeln, gamla människor och lär dig något nytt. Det var fantastiska rekommendationer. Det var bra. Jättebra. Nu ska jag gå hem och följa dem själv. Jag kände att jag skulle kunna följa dem allihopa ja, faktiskt. Ja, det var bra. Ja, eh, jag tänkte så här, det här kommer vi kunna göra på en piskvart. Jag har ändå hunnit gråta, skratta och lära mig ofantligt mycket. Både om dig och om vad du har pysslat med sen... Ja, sen du var 15 och vi slutade gå i mm. skolan tillsammans. Mm. Um, och som sagt, rekommenderar alla som inte har hört dig sjunga att lyssna på oh, magin som är din röst. Och om man eh, sjunger som du, musicerar som du och ändå bestämmer sig för att man vill rädda liv for a living. Mm. Ja, då kan man inte riktigt bli en bättre människa. Så mycket kan jag säga. Tack. Så lycka till med Tack. livet och med barnen. Mm. Alla som kommer skall. Mm. Nej, nu, räck, nu räcker det. <laughs> nu är vi klara. Jag tror att vi är klara. Eh, och tack så mycket för att du kom hit och berättade för mig och för alla andra vad som egentligen är viktigt i livet. För det var lite så det kändes som att vi landade i. Tack själv, Sara. Puss och kram. Puss och kram. Mm.